1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин будем обсуждать главные темы кухонных разговоров. Тайное мировое правительство, масонов, ротшильдов, мировой еврейский заговор, заговоры разнообразных спецслужб и тайных обществ, направленных против простых людей. В общем, это, конечно, звучало довольно смешно для некоторых, а для некоторых серьезно. И вместе с экспертом я как раз попытаюсь разобраться, почему некоторые люди... Многие, кстати, люди верят в альтернативные, непопулярные, одним словом, конспирологические версии, в теории заговора, проще говоря. Поможет мне в этом Илья Стахеев, эксперт Центра научной коммуникации, Национальный исследовательский университет ИТМО в Петербурге и преподаватель Высшей школы экономики. В том числе Илья читает курс по конспирологии. Как вы считаете, вот э, вера в теории заговора во всевозможные, она, как правило, связана с низким уровнем образования или это не главное?
2: Это важно, но не главное. Дело в том, что вот не существует единая теория, единая концепция пока что объяснения, что такое теория заговора, ну точнее, что такое теория заговора, как-то еще более или менее приходит приходит к общему знаменателю, а какой-то единой причины, которая приводит к росту или падению э, веры в теорию заговора, их нет. Например, вот первых исследователей теории заговора Карл Поппер вообще говорил, что это просто связано с тем, что э, религиозное сознание у людей э, пропадает, когда объяснение происходящего только лишь волей Божией, уже ну, не очень убедительно. А наука скакнула как бы так широко вперед и далеко, что передний край науки понятен только очень узкому кругу специалистов-ученых. Что уж говорить про человека, у которого образование в этой сфере закончилось в школе в десятом классе. Поэтому появляется некоторый разрыв, где тебе нужно рационально объяснять, но при этом ты еще не понимаешь, каким образом современная наука это объясняет, а часто у науки, может быть, и нет, какого-то такого достаточно единого убедительного ответа. Поэтому здесь в дело вступают различного рода теории заговора, паранауки, квазинауки, которые являются на самом деле какими-то игроками на одном поле за одну команду.
1: А если чуть более конкретно, какие люди склонны верить в теории заговора?
2: Смотрите... Это очень хороший важный вопрос. Есть психологическое объяснение этому. В 60-х годах начались большие психологические исследования, социальных психологов и так далее. И сейчас нейробиологи пытаются адаптировать каким-то образом теорию мемов, что существуют какие-то такие как будто бы гены, но только с точки зрения информации, культуры. Такие неделимые единицы, которые э, реплицируются, ну, то есть размножаются, видоизменяются под воздействием эволюции, но не биологической, а культурной. И вот эти конспирологические теории – это такие мемы, которые очень хорошо ложатся на наш мозг, который склонен э, из-за эволюционного нашего развития искать всюду взаимосвязи, причины, паттерн. Вот как объясняют эволюционные биологи появление такой постоянной тревожности и опасливости у человека. Вот идет доисторический человек под джунглем, и у него за спиной трещат кусты. Можно проигнорировать это в принципе, потому что мало ли почему трещат кусты. Но гораздо эволюционно выгоднее испугаться, напрячься, взять копье, даже если ты ошибся, и там никого нет, то, что ты ошибся, практически, ну, это ничего страшного. А вот если ты ошибся, и там кто-то есть, ты как бы проиграл в эволюционной гонке, да? И, соответственно, мы за поколение за поколением закрепляли такое вот подозрительное осознание, что выгодно подозревать плохое, это эволюционно выгоднее. Соответственно, люди, у которых вот эта склонность к подозрению больше, так как, ну, опять же, это в том числе определяется генетически Есть люди, у которых а, к этому большая склонность, есть люди, у которых меньшая склонность. Да, то, что Роберт Хофштадтер, там известный исследователь теории Заговора, который написал работу о параноидный стиль по американской политике, то есть он прямо вот так медикализировал стиль, да, сказал, что это некоторая а, параноя Клинический диагноз паранойи – это некоторая навязчивая идея, заключающаяся в том, что за тобой кто-то следит, и есть некоторые какие-то силы, которые тебе вредят. И вот люди, которые склонны к этому изначально, они больше склонны верить к конспирологическим теориям. Это он последовательно подтверждает, например, тем, что люди, которые верят в одну теорию заговора, более охотно поверят и в другую. То есть, вот, например, был такой любопытный эксперимент. Людям, которые верили в теорию заговора, предлагали, Соглашаться или не соглашаться с следующим утверждением? Как вы думаете, у Сама Ладен, террорист, которого ликвидировали морские котики США, он еще жив или нет? И люди, которые склонны к теории заговора, говорят: да, жив. А как вы думаете, возможно ли такое, что у Сама Бинладена был убит сильно ранее этого, а спецслужбы США просто имитировали этот вот успешный налет и представили, ну как бы, изобразили результат, инсценировали их? И люди, которые склонны к теории заговора, говорили, да, такое тоже возможно. То есть получается, в их сознании у самого Бен Ладан и жив, и мертв одновременно. И вот это вот психологическое объяснение, которое, ну, по сути, говорит нам. Ну, вот такой у нас мозг. Это еще там подтверждается наличием когнитивных искажений, такое явление, как апофения, когда мы видим на Марсе внезапное лица, да там, или э, на запеченном тосте видим изображение липов святых. Вот. То есть вот наш мозг как устроен. Но на самом деле теория Загора выполняет важную социальную функцию в обществе. Да, это некоторый продукт, что ли, сопротивления. Да? То есть вот э, наш мир становится ужасно сложным. Вот, э, есть... Ряд теорий, которые называются теории компенсации. Это такой попытка объяснения того, как люди реагируют на аспекты модернизации, которые происходят общем, до сих пор. Да? То есть усложнение общества. Да? То есть вот человеку сто лет назад не нужно было знать столько вещей, которые необходимо знать нам. Не нужно было уметь пользоваться таким объемом гаджетов, каких-то приборов, устройств, исполнять какие-то непонятные э, ритуалы, обязательства и так далее, мир был сильно проще. Сейчас этот мир очень сложный и очень непонятный. И поэтому в рамках теории компенсации люди придумывают какие-то концепты, которые их устраивают, которые помогают им справиться с этой неопределенностью в нашем тяжелом необъятном мире, в мире, который наполнен информационной шелухой. Известный философ Фредерик Джеймисон говорил, что конспирологической теория это такая когнитивная карта, это такая вот разметка мира. Вот э, что происходит, вот что за этим кроется, вот кто за за этим стоит. Это некоторая вот такая объяснительная модель. вот И людям нужны объяснительные модели в период, когда э, концепция э, религиозная устраивает уже далеко не всех, а концепции научные еще не всем понятны. То есть это такая промежуточная модель между э, религией и мифологией и научными объяснениями, которые все еще слишком сложны для большей части жителей планеты.
1: А у вас есть какие-то данные? Увеличилось ли число людей, которые верят в теории заговора с появлением интернета? Или до этого плюс-минус их столько же было? То есть, проще говоря, интернет как-то повлиял, но увеличение число людей, которые верят в альтернативные точки зрения?
2: Особо нет, на самом деле просто он сделал людей видимыми и активными с этими знаниями, да, то есть их на самом деле было не так мало всегда, но у них не было и какого-то представительства, да, возможности репрезентации своих идей. То есть интернет скорее послужил инструментом не роста, а солидаризации подобного типа людей, возможности сделать для себя какие-то такие интернет-площадки вроде там американского ресурса Infowars, где собираются самые смачные теории заговора, начиная от того, что есть гей-бомба, которая специальным образом просачивается в американский водопровод и делает американцев геями. Это, конечно, делали Барак Обама и госсекретарь Хиллари Клинтон. Правда, непонятно зачем. До того, что американские голуби, ну и, возможно, голуби вообще, это дроны ЦРУ. Вот можете погуглить, там даже есть вот голуби в разрезе, где там вот э, Есть теория, что все «Голуби» подменены э, Центральным разведывательским управлением этими летающими дронами, которые следят за добропорядочными гражданами США.
1: Вы сами упомянули Бен Ладена. Тогда возьмем, возьмем 11 сентября за пример. Там же тоже масса версий по поводу теракта 11 сентября, я имею в виду. Вы сами придерживаетесь официальной версии? Ведь другая популярная версия гласит о том, что, проще говоря, Америка взорвала себя сама. То есть это все заговор ЦРУ, опять-таки только что вами упомянуто.
2: Покуда не доказано обратное, да, я придерживаюсь той версии, которая представлена официально. Дело в том, что вот на этом как раз и работают все конспиологические теории. Это логическая ошибка доказывания отсутствия. Доказательство отсутствия, э, ну вот этим, например, таким образом очень хорошо, убедительно показал великий философ прошлого века Людовик Витгенштейн эту модель, когда попросил другого великого философа, своего учителя Бертрана Рассела доказать, что в комнате нет носорога. Вот попробуйте доказать, что у нас сейчас, и у вас или у меня дома нет носорога. Даже если мы, там, не знаю, начнем крутить камерами, вы покажете мне каждый уголок, вы все равно не увидите меня, что у вас в комнате нет носорога, потому что он может где-то прятаться, где-то бегать от вас за, за вашей спиной постоянно и так далее. Да? Это вот как раз э, почему в юриспруденции э, время доказательства лежит на обвиняемом. Да? Это еще из-за античной логики пошло. Так и здесь да, ты не можешь доказать, что не было теории заговора. Один из самых популярных м, теорий заговора, точнее ее линейка. Кровавый навек. Наверное, слышали про такое, да, что а, ряд народов может употреблять кровь младенцев других народов в своих ритуальных целях. Вот как мы докажем, что они этого не делают? Мы поставим камеры над всеми ритуалами, мы там, я не знаю, всех их спросим, заставим дать честное слово. Ничего из этого не дает стопроцентную убедительность. На этом и паразируют как бы теории заговора. Чем теория заговора отличается от некоторого тайного сговора? Вот тут очень важная, такая разделительная линия должна быть. Сговор это некоторые всегда частные случаи, которые преследуют конкретную цель. К теории заговора цели очень абстрактные. Вот если как бы говорить вот по менеджерски да, вот, знаете есть такая концепция smart, где вот всех менеджеров учат формулировать цели, чтобы они были максимально простыми, конкретными, измеримыми, достижимыми. Межур, ну, вот, как бы, тайм баунда то есть по времени очень такими ограниченными, потому что ты не можешь планировать, там, э, сту- всю свою жизнь. Цели вот этих вот тайных групп в конспирологических теориях, они максимально абстрактны. Но вот что такое захватить власть над миром? Вот, вот так вот, если мы по смарту посмотрим, да, это что, сделать всеми, всех представителей главами государства? Всех представителей этого тайного ордена, не только главами государства, но еще и, там, банкирами всеми, да, ну то есть тогда это уже не тайный орден, а что-то другое получается.
0: Продолжение через несколько минут. Диалоги на радио АКП. Беседуем с
1: теми, кому есть что сказать. Иван Панкин и Илья Стахеев, эксперт Центра научной коммуникации, Национальный исследовательский университет ЭТМО в Петербурге и преподаватель высшей школы экономики. Говорим о конспирологии, о теориях заговора, о склонности людей верить в эти самые конспирологические, а не официальные версии. Илья, вы начали говорить о том, чем теория заговора отличается от тайного сговора.
2: Очень часто основная логическая ошибка, которую совершают представители теории заговора, это вот нарушение логического правила. Впоследствии не значит следствие. То есть, когда произошел теракт в сентябре, конечно же, администрация Джорджа Буша очень оперативно этим воспользовалась. Особенно Дипчен и Дональд Рарс, чтобы подсобрать власть в руках федерального правительства да, вытребовать себе гораздо больше полномочий от Сената, там, воз- получить возможность прослушивать американцев, там, значит... Суда и применять... И применять пытки и так далее, и так далее. То есть, а воспользоваться последствиями, это не значит запланировать это. Вот что это значит, да? вот, вот тут очень важно понимать и различать а, теорию заговора от некоторых злонамеренных действий, которые получаются по результату. И эти последствия должны быть тоже себе конкретной и осязаемой. Конечно, Джордж Буш не получил власть над миром, мировые ресурсы, кресло в мировом правительстве. Он получил конкретные, понятные э, выгоды. Да? И э, здесь э, поэтому очень просто, конечно, поддаться теориям заговора, но нужно вот э, в определенный момент выступить с точки зрения ну, такого критического мышления и понять. Предсказать последствия теракта 11 сентября было невозможно. Могло после этого пойти все как угодно, Что угодно могли бы американцы могли бы не сплотиться вокруг лидера Джорджа Буша, а раскатать его под асфальт, потому что он не уберег простых американцев, назвать его лузером. Можно было есть замечательная книга «Лубин Тауэр как они называют, сияющий башни башней» по-русски, где как раз описывается, каким образом произошел теракт 11 сентября за межведомственные там, перебранки между ЦРУ и ФБР, об этом было известно довольно давно и так, далее, и так далее. Если бы обстоятельства хоть чуть-чуть сложились по-другому, у Джорджа Буша таких бы благоприятных для него последствий и возможности второго срока просто не произошло бы. Поэтому пытаться вот делать, ну не знаю, там, опять же, и поджигать деревню, чтобы спрятать, не знаю, преступление, что ты там украл у соседа кусочек сена, да, там, или свинью, это, ну, такая очень странная логика. То есть, как раз, еще один очень интересный признак теории заговора, заговорщикам приписывают какие-то немыслимые когнитивные способности. То есть, это люди, которые способны просчитать ходы других людей на 100 шагов вперед, на два поколения, на три поколения вперед предугадать то, что на там как себя поведут в последствиях каких-то событий люди со стопроцентной точностью, ну конечно же это не так. А да? почему, конечно, а маркетологи, а маркетологи такого...
1: чем занимаются
2: Илья, я вообще? Марк маркетологи аналитики а, политические а, в том числе а, их да, работа да, да, ну, размышлять да, и вот,
1: планировать
2: и да, часто угадывать но... заметьте а
1: те кто на бирже играет тоже в каком-то смысле ну, это те, люди на... ну по крайней мере есть какое-то количество успешных игроков правильно
2: ведь есть такое когнитивное искажение опять же нас это фундаментальная ошибка атрибуции. это когда люди когда если что-то с ними происходит хорошее и правильно приписывают это исключительно своим умственным или там, каким-то моральным качествам и заслугам, а если что-то плохое, то обстоятельствам. И наоборот. Если что-то другие люди делают, и это с ними происходит плохое, то это, конечно, не заслужили. А если что-то хорошее, то им повезло. Люди очень часто недооценивают процент случайности, везения или невезения. А в случае биржи, это, конечно, там, там уже давно играют роботы, искусственный интеллект и так далее, да? в случае других прогнозов, это всегда вопрос вероятности. И вероятность, вот современная математика, как вы знаете, говорит о том, что не бывает стопроцентной вероятности и не бывает нулевой вероятности. ну, То есть вот существует, например, вероятность столкновения Земли и Солнца. Но и поэтому любая вероятность так или иначе имеет шанс сыграть. То есть вот политические аналитики предсказывали поражение Дональда Трампа с 70% вероятностью, то есть с 30% вероятностью он бы выиграл. Вот как работает, когда 30% все таки сыграли. Да? То есть люди, конечно же, пытаются анализировать, пытаются понимать и так далее, но как вот у маркетологов всегда есть такой момент, что это не очень точная наука. Да? Вот. Так и, в общем, у других профессий, которые пытаются там, говорить, что мы предсказываем будущее со 100% вероятностью, мы предсказываем поведение и так далее. Тут э, это вообще не очень точные науки, и предсказательная сила даже естественных наук сильно преувеличена.
1: Скажите, пожалуйста, вот чтобы подытожить, как вы считаете все-таки те люди, которые верят э, в довольно странные теории заговора, в том числе масоны, рептилоиды, тайное правительство, можно ли говорить о том, что у этих людей есть некие психические и психологические отклонения?
2: Нет, я сказал так. Это то есть это не сумасшедшие. Это, не... не сумасшедшие? это абсолютно точно не сумасшедшие люди. Ну, может быть, за то уж совсем крайним случаем, когда у людей действительно может диагностировать психическое расстройство, но таких там меньше процентов. Да, когда у, действи- у людей действительно может быть э, параноидный бред там и так, далее, и так далее. Но в основном, конечно же, нет. И это как раз вот э, мне, как социологу, больше всего интересно. А почему возникают теории заговора и почему люди в них верят под вот, с социальной точки зрения. И мы видим, например, четкую зависимость веры в теории заговора, касающиеся, например, государства. Вот вы упомянули, а, что по данным ФЦОМ россияне да. угу. верят в тайное правительство. Да. А почему они в это верят? А потому что, по, согласно, вот, например, исследованиям, которые регулярно проводит Ранхикс, да, а так называемые а, исследования по институциональному доверию, Россияне не очень-то доверяют нашему актуальному правительству, и причем институционально не очень-то доверяют ни судам, ни полиции, ни э, здро- системе здравоохранения, кстати. И этим, например, можно объяснить веру в различного рода конспирологические теории э, и нежелание прививаться во время пандемии. То есть, вот, я совсем свежих данных не смотрел, но типа там вот несколько лет назад 52% респондентов говорили, что оно внедряется системе российского здравоохранения. Получается, что больше половины россиян ну, просто умрут, вот, но не пойдут в больницу, если у них нет знакомого врача. Ну, как бы, вот вам некоторое уже реально не объяснение, что эти люди дураки и не лечатся, да, а объяснение некоторых социальных глубинных причин вот возникновения подобного рода теории, которые компенсируют это недоверие. Им нужно каким-то образом объяснить, что происходит, да, и это вот все каким-то образом персонифицируется, это каким-то образом вот таким сублимируется в подобного рода теории.
1: А у каких-то отдельных стран или народов есть большая-меньшая и склонность к тому, чтобы верить в противоположные точки зрения, скажем так, ну, в теорию заговора, проще говоря, какой-то есть. Mm-hmm. Может быть, у нас, у русских, только такая проблема или нет, есть какие-то цифры по миру. Не знаю, скажем, там, бразильцы а... больше всех верят во всевозможные теории заговора.
2: Смотрите, ну, самые, конечно, такие изысканные, крутые теории заговора появились, естественно, в США. Это вот страна, которая дала нам саму концепцию теории заговора именно как раз потому, что, с одной стороны, эта страна достаточно религиозная. Когда говорят, что Россия религиозная страна, так вот это неправда. Россия страна, скорее, мистиков. То есть, вот опять же, есть данные, что... Люди, которые причисляют себя во время опросов к православным, на самом деле только 4% из них делают какие-то регулярные церковные обряды. А дальше у них в головах есть вера и в Иисуса, и в друидский гороскоп, и поплевать через плечо, и черную кошку, и так далее. Такой вот э, микс. А американцы – почти половина – это четкие христиане, которые молятся перед едой, по воскресеньям ходят в церковь, исповедуются и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому там процесс вот этого распада религиозного, он происходит наиболее как бы ощутимо. Да? Плюс а, американцы ценностно, они всегда на таком низовом управлении да, То есть главная задача – это чтобы были выбраны, Местные мэры, местные депутаты, местное какое-то самоуправление, губернаторы и так далее, там очень много полномочий внизу находятся. И, и вот это недоверие правительству, вот этому высокому, там тоже на очень высоком уровне, вот это вот подозрение вот федерального правительства, федералов, deep стейт глубинное правительство, там этого очень много. И поэтому вот эти две социально-политических и культурно-религиозных состояний друг на друга накладываются и это вот что рождается в концепции вроде окна Авертона черных вертолетов вот упомянутые мной вот это вот гей бомбы так подождите куча, куча, окно куча Авертона это всего. же
1: научная теория
2: нет это не научная теория окно Авертона это антинаучная теория это такая гомеопатия от социологии это ну, то есть она тоже имеет
1: отношение я имел в виду она тоже имеет отношение к теории заговора да
2: да, 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 конечно, конечно. Это самый что есть, конспирологический нарратив, который является плохим пересказом социологической теории фреймов, великого классика социологии Ирвена Гофмана. Фрейм – это вот если говорить понятно и простым языком, это такой каркас понимания ситуации. У нас есть общие какие-то, общие понимания ситуации, и это вот и есть фрейм. И, собственно, окно Овертона утверждает, что если мы будем менять по ступенькам от неприемлемого до допустимого, то очень быстро можно, как они утверждают, сделать приемлемо, ну, что там, они каннибализм утверждают и прочее, прочее, прочее. На самом деле, как и многие теории заговора, окно Овертона это литературная мистификация, это придумал Джозеф Овертон, такой средней руки аналитик одном одном из американских заштатных think tanks, консультационных экспертных институтов. Да? И это потом очень плохо изложил в одной из докладных записок. Это э, никуда не пошло, кроме как вот в американские неоконсервативные круги и известный политический консервативный комментатор Гленбек написал роман. Художественное окно Авертона, где вот это вот все изложил, как будто бы э, по-настоящему там такой типичный, знаете, американский э, шпионско-детективный нарратив, где появляются журналисты, черные вертолеты, тайная организация. С легкой руки, собственно говоря, из этого романа эта концепция пошла якобы в некоторую научно-объяснительную модель. но, конечно же, ни один ученый социальный э, э, окно Авертона точно концепция не считает. Вот так это происходит.
0: Продолжение. Через несколько минут. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому
1: есть что сказать. Иван Панкин и Илья Стахеев, эксперт Центра научной коммуникации Национальный исследовательский университет ИТМО в Петербурге и преподаватель Высшей школы экономики. Говорим о конспирологии, о склонности людей верить в разнообразные конспирологические теории, теории заговора, а не официальные версии почему-то. Илья, как я понял, многое из того, что потом становится конспирологией, мы часто черпаем из литературы и кино. То есть всякая конспирологическая версия, теория, она изначально нам попадается на глаза именно где-то в каком-то фильме или в каком-то, скажем, романе, в литературе.
2: Вообще очень любопытно, на самом деле, каким образом из литературы, из массовой культуры это проникает в экспертные объяснительные модели. В это все овеществляется. Вот, например, вы знаете наверняка о существовании такого концепции, как план Далиса который даже внесли в список экстремистских материалов и так далее.
1: План Далиса да, это план Далиса по, скажем так, невооруженному уничтожению СССР.
2: Которого, естественно, не существовало. Вот. А тот текст, который выдается за план Даллеса э, в медиа, это на самом деле кусок из романа Анатолия Иванова «Вечный звезок». Э, возможно, кто-то из слушателей смотрел э, большой-большой сериал, в котором играют замечательные советские актеры. Да? И вот там вот, э, вот этого главного главгада э, Арнольда Лохновского играл Олег Басилашвили блестящий. И э, вот этот главгад, он был как раз сначала... Жандармом, потом, значит, троцкистом, потом, значит, там нацистов и руководить, одним из руководителей Русской освободительной армии. И вот своему зятю, такому же, ну, такому гаду поменьше, он, захватив его в плен, уже на излете войны, говорит, да, Советский Союз, конечно, победил, но у нас есть запасные аэродромы и у нас есть новое оружие. Если мы не сломим Советский Союз реальным оружием, у нас есть план растлить, подкупить и так далее, и так далее, и так далее. И вот этот вот нарратив на самом деле очень часто встречается в прозе, такой неконсервативной почвеннической прозе 70-х годов, его собрат по перу э, Всеволод Качетков написал роман «Что же ты хочешь?» в это же время примерно, где вот как раз что-то подобное прям в таком лубочном стиле значит, ЦРУ засылает э, агентку Порцию Браун и какого-то значит, агента Юджина, который является детьми э, белых беглых дворян и которые расклевают некрепшую советскую молодежь сексуальными утехами, а, с тоником, джинсами и рок-музыкой и стриптизом. Вот, это конечно просто, ну даже в то время это подвергалось осмеянию и кто-то из а, таких зловредных коллег по Перу, ну написал роман а, пародию, что же ты хочешь на, на эту историю. Ну, то есть вот, как бы, вот этот вот нарратив литературный, он а, идет а, тем не менее, все равно идет сначала в средства массовой информации. А, насколько помню, там в одном из журналов еще в 1992 году этот кусок текста а, был опубликован как будто это настоящий некоторый план, да, рассекречен. И так вот эта вот литературная мистификация пошла дальше и в качестве реального некоторыми людьми принимается. В социологии есть такая концепция, называется теорема Томаса. Вещи, представляемые группой людей, как реальные, реальных своих последствиях. То есть их, конечно, может и не быть, но если люди убеждены, что они существуют, могут наступить реальные последствия. То есть вот, например, в некоторых африканских странах колдовство все еще является уголовно наказуемым преступлением со смертной казнью. И да, вы можете не верить сколько угодно в колдовство, быть современным рациональным таким научно ориентированным человеком позитивистским, но, приехав в эту страну и сделав что-то, что почитается колгостом, вы можете быть казнены вот таким вот нехитрым образом.
1: Я задам вам пару вопросов, коротко, ответьте максимально коротко на них. Это это важно для нашего разговора. Вы верите в существование инопланетян?
2: Ну, это вопрос примерно как верю ли я в Бога. Нет, я не верю в существование инопланетян, но не исключаю в
1: угу. то, что масоны имеют реальное политическое влияние на, скажем так, на, на мир.
2: Гораздо, гораздо меньше, чем им склонны приписывать. Безусловно, есть какие-то люди, которые там, могут обладать некоторым влиянием, но вовсе нет.
1: Мировое правительство существует, имеет ли оно какое-то влияние действительно на расклад в мировом порядке?
2: Нет никакого, никакого мирового правительства. Вот смотрите, любой человек, который хоть когда-нибудь попытался организовать свой, свой день рождения, вот, или какой-нибудь просто проект, я не знаю, вечеринку-сюрприз для друга, он понимает, что всегда все пойдет не по плану, всегда кто-то опоздает, всегда кто-то сломается, всегда что-то, что-то потеряется еще и так далее. Да? Вот представьте себе просто вот эту вот цепочку, насколько с какими процессами, с какими миллионами процессов нужно управлять мировому правительством, чтобы хоть как-то мочь влиять на происходящие в мире процессы.
1: Но они в основном финансами управляют.
2: Понимаете, даже финансами это очень сложная, очень такая подвижная система и попытка централизации ее, ну, она невозможна, ну, с точки зрения даже просто математики. Ну и опять же таки, как показывает практика, централизация финансов не дает тебе политической власти, по большей части. У нас есть некоторые почему-то представления, что деньги, они очень легко конвертируются во власть. Но нет, даже в Соединенных Штатах Америки, хотя там тоже такое есть, власть – это прежде всего возможность применять насилие. Причем прямое насилие. Вот, такое грубое и директивное. И поэтому, кстати говоря, опять же, как социолог опять приведу данные, в Соединенных Штатах Америки, например, самой престижной должностью и и работой является, по мнению американцев, судья Верховного Суда, а не какой-нибудь там большой банкир или какой-нибудь там супердорогой адвокат. Судья получает не такие, ну, хорошие, но прям не грандиозные, Вот, но такая власть, которая сосредоточена в руках судей, ни у какого банкира, ни у какого финансиста просто не может быть. И как раз, ну и это мы видим, кстати говоря, из американской массовой культуры, когда все эти там воротилы бизнеса, но если вы смотрели сериал «Миллиарды», очень рекомендую вам, когда человек, окружной прокурор, который зарабатывает примерно там 150-200 тысяч долларов в год, очень легко прессует и трамбует человека, который зарабатывает там миллиард. Поэтому что власть, это э, все-таки вот такая возможность притворять свои свои замыслы напрямую, в том числе через силу, она не нуждается в таких прокладках, как деньги.
1: В теории заговора склонны верить по большей степени бедные люди или богатые люди? Мы говорили об этом, но фрагментарно, сейчас прям уточните. Все-таки богатые люди также подвержены вере во что-то нестандартное или нет?
2: Да, конечно, и это очень интересный аспект, потому что э, люди богатые и люди с большой-большой властью, они э, находятся в гораздо большей, большей неопределенности, чем кто-либо бы то ни было. На самом деле, вот бе- очень бедные и очень богатые находятся примерно на, на, в одинаковой ситуации по уровню неопределенности. Бедные люди не знают, что они будут э, завтра есть, А богатые люди не знают, что с ними случится в следующий момент. Потому что всегда есть кто-то, кто претендует на это богатство, кто-то, кто мечтает им воткнуть условный или даже, может быть, реальный нож в спину. И поэтому э, среди богатых людей, особенно в странах, где... Где есть недоверие к судебной системе, да? богатые люди склонны вот к различного рода мистическим практикам. Вот вы знаете, в России принято ходить к старцам, пить святую воду, еще что-то такое. Да? А в Соединенных Штатах практикуют шаманские практики. Ну, вот, опять же, в этом сериале «Миллиарды» очень хорошо это наглядно показано, когда они пьют ауяску и там, прочие какие-то там практики э, пытаются сделать. Потому что ты находишься э, действительно в системе неопределенности, и наука, вот э, почему у бизнеса э, или там, скажем, у политики сейчас есть некоторое недоверие к науке. Наука никогда не дает стопроцентной гарантии, как я уже говорил, по причине того, что она мыслит вероятностью. Вот. И стопроцентной гарантии, как вот говорилось там, Бендер не дает даже в Вот. Поэтому, поэтому ищут какие-то другие возможности, когда... Все остальные исчерпаны. И богатые люди, безусловно, могут быть подвержены различного рода теории заговора. Это вот примерно на том же уровне, как и, и бедные. Вот, кстати, есть, опять же, исследования, которые рекомендуют для прочтения книгу Роба Бразертона «Подозрительные умы». Там объяснений почему теория заговора, ну, такие, может быть, не очень убедительные, но зато очень много кейсов исследований хороших, интересных, в том числе, например, на э, то о, о том, насколько доверчивы к теориям заговора социально депривированные слои, например, американские... Афро, ну, э, ч, американское чернокожее население. И действительно, вот если э, как бы население долгое время находилось в, в таком, некотором социальном положении неопределенности, да, и некоторой угнетенности, конечно, оно склонно да, меньше верить в какие-то рациональные вещи, да, в некоторый такой мейнстримный э, дискурс, и больше доверять каким-то своим низовым практикам, потому что это, вот, знаете, мы так жили. И ничего выжили, а вот это ваше вот все оно от лукавого.
0: Продолжение через несколько минут. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Иван Панкин и Илья Астахеев. эксперт Центра научной коммуникации Национальный исследовательский университет ИТМО в Петербурге и преподаватель Высшей школы экономики. Говорим о конспирологии всегда верите в официальную версию, вот, вне зависимости от того, что произошло, допустим, вот есть какая-то громкая новость, событие какое-то, но всегда же, вот, когда происходит какое-то громкое событие, возьмем, допустим, теракт какой-нибудь, всегда существуют mm-hmm. какие-то версии, люди в кухнях что-то обсуждают по этому поводу, но вы всегда склоняетесь к официальной версии или это случается по-разному? Как, как вот вы реагируете на, ah. скажем так, на сложные новости?
2: Смотрите, это вообще очень важный навык в современном переполненном информации в мире реагировать на, на сложные новости. Вот Стивен Пинкер вот он ввел очень интересное понятие, которое звучит так. Непреодолимая неопределенность. Есть некоторые события, про которые мы никогда не узнаем, что было на самом деле. И поэтому очень хорошо бы научиться сформировать навык не иметь мнения по этому поводу. Вот если тебе это жизненно не обязательно, вот не нужно иметь мнение по этому поводу. я в себе, как ученый, это э, воспитываю. э, Не иметь мнения по по какому-то из поводов, которым это мое мнение не требуется. Вот И поэтому, если что-то происходит, всегда есть некоторые эксперты, которым я доверяю. Поэтому в медицинских вопросах я, естественно, доверяю своим экспертам из э, журнала «Ланцет», из своих вузов, которых я преподаю. Да. Если что-то касается сложных финансовых вопросов, я доверюсь да, э, своим э, знакомым, которым я доверяю с, соответствующим опытом. Если происходит какое-то сложное событие, я обращаюсь к экспертам, которые обладают экспертизой непосредственно в этой области. Вот, если происходит событие, ну, которое описывается в терминах, вот как раз непреодолимая неопределенность, ну, то есть, вот, например, что вы думаете по поводу убийства Кеннеди? Да вот ничего я уже не думаю, вот уже на самом деле я его рассматриваю как некоторый социальный и культурный, и мифологический феномен в отрыве от того, что произошло на самом деле. То есть уже, на самом деле, не очень важно, что произошло на самом деле, а важно, каким образом, какие последствия у этого социальные разросли. Да? Вот. По этому поводу у меня есть мнение. Да? А вот по поводу э, событий, по которым ты никогда не можешь узнать или ну, при жизни своей не сможешь узнать точных подробностей, просто нужно успокоиться и как бы, заниматься какими-то своими интересными делами.
1: В заговор, я понял, экспертного сообщества вы не верите, а в заговор, допустим, политиков относительно населения верите? Допустим, вот периодически собираются, значит, за круглым столом политики, там, во главе с президентом, да, любой страны, США в том числе, и что-то там задумали и подумали, давайте-ка это внедрим, да. Как вы считаете, такое имеет место быть хотя бы время от времени?
2: Здесь мы уже вступаем абсолютно на платформу, которая очень хорошо разработана с конца XIX века великими мыслителями, такими как Карл Марс, Фридрих Эндис, Франкфуртская школа а, критической философии, Пьер Бурдио и так далее. Вот эта вот левая социальная мысль, которая, конечно, богатых и влиятельных подозревает всегда а, и приписывает им такое понятие, как идеология. Вот, если, а, направ... вот это очень любопытно, что... А, конспирологические теории вот эта вот подозрительность она больше как раз э, характерна для правого такого либерального круга или консервативного, но в общем такого, а вот левые повестка это скорее объясняет классовыми интересами, идеологией правящей партии, да, ну или правящего круга лиц, то есть людям вот как объясняет Пьер Бурдьо, не нужно что-то не нужно постоянно собираться и договариваться, все общество выстроено так чтобы классовая вот структура общества воспроизводилась в своем неизменном виде. Ну, например, как вы думаете, вот, зачем придумали а, такую сложную оперу или искусство, или театр и так далее, да? а, вот, чтобы поз- понимать, кто перед тобой, свой или чужой человек из твоего класса или с чужого. За тебя можно выдать замуж дочь или нет? С тобой можно вести дела или нет? Потому что только... У богатых, образованных и имеющих большое количество времени свободного людей есть возможность разбираться а, в а, импрессионизме, а, прослушать оперу «Тангейзер» все шесть часов, а не пять, да, которые вот с танцами, а, прочитать Марселя Пруста всего, а не только там, знаете, ли, первые два тома, да, и, соответственно, а, любить а, не а, сладкое красное да, вино, а... Белое какое-нибудь, э, Пти Шабли или э, 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 Монроше Мон Гран-Кру. Да? Вот э, это можно, в принципе, воспринимать как некоторый заговор да, богатых против бедных. Но на самом деле никакого заговора нет. Есть просто устройство общества, которое отсекает бедных от э, каких-то либо возможностей занять э, места богатых, да, а богатые, соответственно, э, как бы делают это воспроизводство самих себя возможным через систему высшего образования, в первую очередь, потому что, вот, обратите внимание, насколько э, дорогим дорогими является образование в Соединенных Штатах, в, в Великобритании. Да, и так далее. В Великобритании классовое неравенство можно даже по э, акценту, с которым говорит человек, понять, да, потому что э, если ты вот говоришь с received pronunciation, вот этим вот, с, и, и известным тем, ам- ам- британским вот этим таким немножко назойливым акцентом, то это означает, что ты родился в семье таких родителей, которые, так говорят, ходил в школу, хоть Итан или регби, в котором тебя э, так научили говорить, потом ходил в Оксбридж, или Сент-Эндрюс, а потом значит, тусил с такими же ребятами, как и ты. И когда там Борис Джонсон, человек, который родился не даже не серебряная, какой то видимо, ложечка во рту пытается изображать себя демократа такого свойского парня. Ну, конечно, просто достаточно послушать, как он говорит, чтобы понять, что он принадлежит самый, самым сливкам а, а, британского общества. Вот, поэтому здесь э, как бы не обязательно собираться э, им кружком, чтобы что-то замышлять. На самом деле сама социальная структура общества выстроена так, чтобы э, у них и так оставались деньги, власти, влияния.
1: влияние. И коротко тоже ответьте у нас, как отличить все-таки научную теорию от конспирологической?
2: Очень важно понимать, как отличить э, вообще, в принципе, научное высказывание от ненаучного. Весь вопрос в причинности. Вот есть в науке, называемый, принцип причинности. Что-то произошло по причине вот этого другого явления. И вот эта причинность должна объясняться при помощи научного метода и языком этой науки, в рамках которого идет объяснение. То есть чем как бы, астрология отличается от астрономии? А Когда вы рассматриваете влияние одного небесного тела на другое, астроном, астрофизик вам вот, вот буквально объяснит каждый этап этого воздействия с формулами, с э, объяснением и так, далее, и так далее. Там вот здесь вот гравитация, здесь, он, здесь закон того, здесь закон сегодня. Да? Когда астролог пытается объяснить вам влияние ретроградного Меркурия на вашу жизнь на определенном этапе, там между причиной и следствием возникает объяснительная дыра величиной с Австралией просто, где вот говорится, а вот здесь вот, а вот здесь потому что так обычно происходит, вот здесь вот, пожалуйста, доверяйте нам, потому что другие доверяют и так далее. То есть ученый может объяснить причину и следствие и взаимосвязь между ними от начала и до конца, да, а конспиролог, астролог и так далее, и так далее, он на определенном этапе скажет, а вот здесь, пожалуйста Доверьтесь нам. А вот здесь кто-то что-нибудь скрывает обязательно. А вот здесь вот, а, обязательно объясняется какое-то неизвестное через новое неизвестное. Обратите внимание, что все а, теории заговора, они пытаются объяснить что-то известное. Да? Там, например, ну, произошло, произошел теракт 11 сентября через введение какой-то новой сущности. Да? Через а, а, там, ну, то, что вот называется бритвой окома. да, при приумножение сущностей без надобности. И При этом, конечно, когда говорят, что нужно обладать критическим мышлением и не доверять никому, это тоже очень такой плохой совет, потому что как конспирологи-то это люди с очень критическим мышлением. Они очень не доверяют никому, но когда создается пространство такого всеобщего недоверия, получается, что возможно все, можно верить любому. И вот от этого я тоже призываю воздерживаться.
1: Спасибо большое. С нами был Илья Стахеев, эксперт Центра научной коммуникации Национального исследовательского университета ИТМО в Петербурге и преподаватель Высшей школы экономики. Илья, спасибо вам большое. С вами был Антон Кокин. До свидания.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.